0: Pequeño Grandino. Ay, pues bueno, mis queridísimos Dino Escuchas, bienvenidos nuevamente a esta cochinada eh, que es una mezcla de sonidos eh, tontitos con sonidos, pues, con. Un poquito de, de baba en la comisura de los labios que se llama Pequeño mandino. Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar una, de uno de esos eh, grandes eh, pues estigmas, problemas, eh, lunares con pelos que tiene la Ciudad de México y algunas otras ciudades... de de algunas grandes urbes de nuestro país, pero que a diferencia de la Ciudad de México, no lo tienen tan marcado. Estamos hablando definitivamente de ese gran problema llamado el tráfico en la ciudad. Y como siempre, la enanita, ¿qué creen creen ustedes? Que sigo un poquito enferma, mi chaparra aquí al momento que estoy grabando este episodio. Pues parece que ya había mejorado un poco Pero parece que no del todo Entonces pues vamos a seguir con el tratamiento Aquí la, la chaparrita eh, Y por supuesto Pues aquí el gran compañero Pedro robot que ya le encantó Ese Earthquake y este, por aquí también está eh, mi queridísimo Barney. Barney, ¿puedes eh, saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos eh, Dino Escuchas, queremos mandar un saludo a todos ustedes que en este momento nos están escuchando y agradecerles. Eh, queremos agradecer también, por cierto, a y las personas que nos han escuchado en estos últimos eh, países que se han añadido a la lista de países que o más bien donde nos escuchan así que vamos a mandar ese saludo que se esperaba hacia la nación de la gran nación de España y de Rumania que recientemente se añadieron a la lista de países donde nos escuchan así que si ustedes son mexicanos o de habla hispana muchas gracias por Pequeño Grandino y su atención a nosotros muchas gracias y le devuelvo el micrófono a Gregorio, adiós muchas gracias Barney por ese anuncio parroquial pero bueno eh, vayamos al tema, vayamos al tema que al a lo que nos truje, chencha. Canejo tráfico es, es de la Chihuahua, Dios mío. De verdad que diario que manejo de, de aquí al, al trabajo y de regreso, diario en ese trayecto, sí, sí voy siempre escuchando algo, ¿no? Eh, si no, es, es música, es algún podcast o la corneta o lo que sea, ¿no? O a lo mejor pongo un videíto, evidentemente no lo veo, bloqueo el celular y lo voy escuchando nada más, ¿no? Y, y pues sí, eso, eso siempre me hace muchísimo más eh, leve el camino de ida o el de regreso. Eh, pero de verdad que qué difícil es poder manejar eh, adecuadamente o lo más cercano a lo que es correcto y civilizado. Tal vez no tanto correcto, pero sí civilizado. Bueno, correcto a lo mejor dentro de lo que el el Código de Tránsito eh, maneja como la normatividad que se debe de seguir. Bueno, no normatividad, más bien las, las normas que se siguen normatividad se refiere a procesos pero las normas que se, se tienen que observar para poder manejar bien ¿no? y para evidentemente no romper esas reglas y evitar así un, una, una infracción que se te, que se te ponga es, es difícil porque estamos en esta ciudad aquí en chilangolandia tan tan allá nadie dice chilangolandia ¿no? estamos ya ya, ya, eso, ya eso fue como de, de puro ruquito Eh, Estamos tan acostumbrados a manejar a la defensiva, a tirar lámina, a no respetar y esa es la neta. Es la neta. Digo, sí, yo trato de hacerlo lo mejor posible porque quiero evitarme multas, solamente por eso, ¿no? Solo por eso. No me gusta manejar como imbécil, no me gusta eh, pasarme altos, no me gusta dar vueltas donde no debo. O sea, trato de estar más o menos al día con el reglamento de tránsito precisamente para evitarme algún problema, ¿no? porque luego ya llegas a la verificación y para poder hacer tu verificación tienes que eh, checar o se checa en, en sistema que no tengas adeudo de, de multas, ¿no? y si las tienes pues hay que pagar y después ya haces tu verificación, entonces eh, pues sí, prefiero, prefiero que el mom- en el momento que el mecánico lleva el auto es que no tenga que cobrarme de más porque se tuvo que pagar una multa, ¿no? Afortunadamente, creo que en las. Eh, en el último. Las últimas tres verificaciones. Cuatro. Eh, solamente una multa. Y fue por ir a 51 de velocidad, hombre, pero qué, qué babosada. En fin. Eh, pues como les digo, es difícil para mí de repente. Porque a mí no me gusta manejar rápido. A mí no me gusta meterlo. O sea, si, si dice que. Eh, el, en Tlalpan es hasta 80, pues hasta 80 y no me paso de lanza. No me gusta, nunca me ha gustado manejar rápido. Eh, siento que sí puedo perder fácilmente el control del, del carro, entonces, pues, ¿para qué le juego al pendejo, no? ¿O ¿Para qué le juego al, 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 al chingón? Si, sí, pues, en realidad, solamente Checo Pérez o aquellas personas que que son pilotos de, de carreras, tal vez sepan eh, o tengan una mejor idea de cómo, en realidad eh, tener el control del volante cuando vas manejando a altas velocidades y que no hacer. Pues creo que la mayoría de la gente no lo somos. Entonces, ¿por qué insistimos en hacer pendejadas de las cuales no estamos seguros? No mamen. O sea, lo peor de todo es que ustedes, ustedes que hacen eso, que hacen ese tipo de, de cosas que es el que, que van... Eh, Manejando como si fuera laberinto, ¿no? O sea, buscando ahí los espacios porque tienen un chingo de prisa, o simplemente porque se te hace muy cagado. No mames, chavo, no mames, chava, no hagas pendejadas. Les voy a decir en el último mes las cosas que me han sucedido. Afortunadamente, ningún incidente de tránsito, pero todos estaban a dos. ...de que sucediera, entonces... ...como siempre voy checando a la persona de atrás... no bueno, voy espejeando constantemente... ...digo, tampoco voy manejando... ...con los ojos en el espejo, ¿no?... ...en el retrovisor o en los retrovisores de, la, de los lados... ...pero pues... Tienes, ...si tienes que ir a las vivas, ¿no?... Este, el, ...el, creo que... ...era mi papá el que me decía, ¿no?... ...cuando, cuando empieces a manejar... ...tienes que ir con ojos en todos lados, ¿no?... ...y creo que a lo mejor ustedes también se los dijeron... ...o sea, tienes que tener la vista al frente... Y sin voltear necesariamente tanto, eh, pues sí, estar checando los retrovisores, ¿no? Que no venga alguien que muy rápido, que, que puedas pasar por ciertos lados. Entonces, para evitarte eh, pues causar un incidente tú mismo o jugar con tu propia vida o con la de alguien más, pues tienes que estar a las vivas, ¿no? Entonces, ahí les va el tipo de cosas que he visto. Y antes de continuar, mi querido Pedro Robot qué tan bueno te consideras del 1 al 10 para manejar ay pinche pedo Rod, culero, se más que eres taxista bueno, eh, pues sí eh, miren, ahí les va, la primera hace como tres semanas eh, rumbo al trabajo volteo, porque el auto de atrás bien pegado en mí, ¿no? Así como a dos dos dedos, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué le pasa a esta persona atrás? Bueno, ya cuando me di cuenta, era una chava que se venía maquillando, ¿no? Entonces, en el momento que ella veía que ya estábamos llegando al alto, eh, quitaba la vista de enfrente y la la ponía en el retrovisor e iba ella frenando poco a poquito. Y dices, no mames, chava, le vas a dar un chingadazo a mi carro. digo qué responsabilidad Se iba pintando los ojos, se iba pintando los labios y... Ya en algún momento dado lo que hago es, es mejor quitarme y, y pasarme al siguiente carril, ¿no? Y de veras es que, como no eh, no se me quitan las, las ganas de bajarme, tocarle a estas personas así que, que hacen ese tipo de cosas en el, en el vidrio y decirles: Oye, despégate tantito. Necesitas espacio para maniobrar si necesitas tú salir por cualquier cosa. ¿Por qué chingados te vienes pegando? Además, ¿qué ganas de pegarte a mi carro, güey? Si le le das un madrazo, aunque mi carro ya es un carro bien pinche viejo, digo, número uno, no necesita un madrazo más. Y número dos, seguramente, aunque tú traigas un carro mucho más caro, no me vas a querer pagar. Entonces, evítate, evítate problemas. Yo eso también se los paso a ustedes al costo y no escuchas. O sea, piénsenlo por ese lado. No se peguen. Dejen más o menos un metro. Bien dicen que que los otros, los... Los varones o los seres que tenemos, Pito, eh, eh, algunas eh, personas dicen el chiste, ¿no? De, sí, ¿sabes por qué los hombres siempre, siempre este le pegan al carro de enfrente, ¿no? O, o no se pueden estacionar, y dice, pues porque creen que 30 centímetros son como 3 metros, ¿no? Entonces, pues sí, pues así, así me ha pasado. Entonces, bueno, primero fue esta niña, ¿no? esta chava que seguramente iba a la oficina, traía un auto grande, una lanchota, no me acuerdo si era como un Passat o algo así, pero era un carro grande, no y bien pegada, y bien pegada, y hacía puta madre, entonces lo que hacía, era, o lo que hago muchas veces en estos casos es, detenerme un poco antes, entonces yo dejar más espacio entre el carro de enfrente y yo, y ya que esta persona se para, entonces ya me, me muevo yo más lentecito ahí con el puro clutch hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces ya le dejo que esa persona pues tome un espacio. Y a veces también ya lo que hago yo también manchadamente es algo, hago, hago el frenón rapidito como para que estas personas se despeguen. Y ese casi siempre funciona, ¿eh? Porque a mí me caga. Bueno, el día de hoy también me pasó con otro pendejo. Ayer también me pasó con otro pendejo. En estos casos fueron fueron varones, ¿eh? O sea, los varones y las mujeres se salvan de manejar mal. Eso de que todas las mujeres manejan mal no es cierto. Creo que sí, probablemente los varones... No, no probablemente. Creo que según datos, sí eh, sí se dice que los los hombres causan más... Ahorita lo vamos a ver precisamente en datos a ratos. eh, Causan más accidentes viales que que las damas, ¿eh? Y pues también, o de repente, ah, una vez me acuerdo que eh, estoy aquí a una cuadra de, de la casa, ya por llegar, y eh, me estoy pasando yo bien, sin, sin llegar al, al, al ¿cómo se llama? Al, al, al amarillo, no me gusta pasarme el amarillo, si me puedo pasar el verde, mejor, ¿no? Ya con ámbar, pues ya mejor reduzco la velocidad, y ya. Si, si puedo no pasarme, pues mejor no me paso, ching su madre, ¿no? ...porque el ámbar no significa... métele para que pase, ...sino significa ver reduciendo la velocidad de si puedes... ...párate... ...¿ok? aguas con eso... ...bueno... ...en fin... ...pues ya que, que este estoy yo... ...pasando incluso todavía... ...me agarra a la mitad del ámbar... ...y antes de cualquier otra cosa... ...un güey viene en chinga del otro lado de la avenida... ...o sea la, la que atraviesa... ...la que va perpendicular y casi me da un pinche llegue, entonces me tuve que frenar, o sea, el, el güey se pasó pues, se pasó el alto, no sé por dónde, pero se aventó el alto, y casi me da un chingadazo, y todavía que le toco me echa bronca. entonces digo ¿qué, qué, ¿qué pedo, gente? ¿qué les pasa? de por sí el, el manejar es una actividad aquí en esta ciudad súper estresante ¿por qué lo haces más difícil? no ¿por qué, por qué chingados tienes los, los carajos huevos, tienen las gomas de, de creer que, que al hacer pendejadas y que tú casi causas un accidente, tienes tú la, la habilidad, la posibilidad más bien de echarle pedo al otro. Pues, ¿Qué te pasa, güey? No? Y no escuchas, yo los invito a que no sean ojetes, a que no sean culeros, a que manejen lo mejor que puedan, porque de ustedes depende su vida y las personas que vienen. ...en en el auto con ustedes... ...y número dos... ...si ustedes causan un accidente... ...se pueden ir a la cárcel así de fácil... ...punto... ...si resulta que la otra persona a quien ustedes... ...le dan el chingadazo... ...este... ...tiene ganas de chingarlos... ...o ustedes matan a alguien... ...se van a ir a la cárcel... ...entonces... ...evítense problemas... ...evítense el dolor de tener que estar... eh, ...tres horas... en en una avenida o en una calle nada más porque se les ocurrió hacer una pendejada porque ya tenían prisa salgan con antelación por favor si si saben que van hasta un lugar muy lejos que que les va a tomar que según Google Maps dice que van a llegar ahí en una hora, bueno váyanse una hora y media antes, dos si es posible tratemos de, de, de ser unos mejores mexicanos si quieren chilangos o de donde me estén escuchando y tratemos de de eliminar ese fashionably late del mexicano, la la verdad es que no es tan simpático, no es nada simpático, y nada más quedan mal, y más si son situaciones, ok, si son situaciones personales, si son situaciones de de una fiesta, órale, va, ok, va, se las doy, lleguen con toda la calma del mundo, pero si, si es situaciones de trabajo, si tu trabajo te queda a 40 minutos aproximadamente en auto, sal una hora antes, una hora 20 minutos, porque ese tiempo te va a permitir irte con calma y así no haces pendejadas. Punto. Disculpenme que, que me encabrono un poco, pero de verdad que sí, el, el manejar a mí sí me estresa cañón. Cañón, cañón, cañón. Entonces, con calma, cuando manejen, por favor no sean unos unos verdaderos ineptos e idiotas y pues manejen chido leanse el reglamento de tránsito, es importante es necesario, porque también si alguien les pega a ustedes y desgraciadamente tienen la mala fortuna de que un pendejo que está haciendo estas cosas que no se deben hacer, les causa a ustedes un accidente, por mayor o menor que sea, pues entonces ustedes ya, ya saben cuál es el reglamento y qué dice el reglamento y le puedes decir con la mano en la cintura, mira mi chavo, tú ocasionaste esto porque vienes haciendo esto que no se debe y aquí en el reglamento lo dice, así que cuando llega tu ajustador, tú tienes el para decirle y que el ajustador se pegue se pelee, ¿no? Ahí con el otro o con el dueño del carro. Y si no, pues tú se van al Ministerio Público y en el Ministerio Público tú le dices a él, al perito... ...mira, este güey hizo esto y en el reglamento dice que no debe hacerlo, ¿ok? Y recuerden, si van a manejar, el celular se queda a un lado cómprense un, este uno de esos una de esas bases que pueden ponerla pegarla o como con imán al tablero o ponerla en el aire en el, las rendijas del aire acondicionado y así no lo tocan para nada. Y si necesitan tocarlo hasta que lleguen al alto y ya estén detenidos, ahí lo hacen. O si necesitan definitivamente utilizarlo, pues busquen una calle u oríllense y ahí lo hacen. Por favor, evítense, evítense cosas innecesarias. ¿no? A lo mejor me estoy viendo totalmente serio y bien regañón como, como de repente me gusta hacer, pero de verdad es que creo que las, las pésimas actitudes y de por sí no ayudan en nada. Cuando manejas, pues lo hacen todo aún peor de lo que ya pueden ser. Bueno, después de este rant que me acabo de, de aventar, después de, este, de, de, de esta catarsis que me acabo de aventar, les, les mando un gran abrazo muy bonito con mucho cariño y vámonos a lo que sigue. No, después de, de ese enojo <ríe> con el que eh, empecé este lindo episodio del tráfico cochino, maldito y lleno de gaga. Eh, pues aquí les tengo en datos a ratos, porque ya estamos en. ¿Cómo se llama este episodio, Joaquín? Eh, perdón, digo, perdón, este segmento. Ahí estaba yo a punto de decirlo. Este segmento está traído a ustedes por Joaquín López Dóriga y se llama datos a ratos. Continúa, por favor, Gregorio. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Eh, volvemos al estudio conmigo. Bueno, pues sí, ahí me he querido, pero robot, ¿verdad que ya no vas a decidir Earthquake? ¿a? Hijo de tu madre. Bueno, bueno. Bueno, pues eh, fíjense qué datos tan horribles les tengo aquí en datos a ratos. De acuerdo al índice de tráfico, en 2017... Eh, de la empresa TomTom que hace más o menos mediciones eh, y me parece que hace hace ese tipo de mediciones al estilo de la app The Waze la Ciudad de México conservó hasta hace eh, un año todavía el primer lugar de tráfico en el mundo pero ya no es, ahorita ya es ya no me acuerdo si Shanghai o o qué ciudad Eh, en todo México hay alrededor de 1.800 muertes diarias por accidentes viales. Y de estas, 32 nada más son aquí en la Ciudad de México. Es que, si es, 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 es cañón, es, es una gran responsabilidad el, el tomar un, un vehículo que pesa hasta 3, 2, 2, 3, 2 toneladas más o menos, creo que es el peso promedio de un auto, si no estoy mal. Eh, y, pero pues qué feo, ¿no? O sea, estás, estamos hablando que... Por la por la bendita física, <ríe> en el momento que tú vas a cierta velocidad y de repente te detienes, pues de todos modos la inercia hace que por el peso del auto pues siga recorriendo cierto, cierta cantidad de, de, de bueno, cier- cierta distancia todavía y pues por eso pues se llegan a causar los accidentes, si los frenos fueran tan súper efectivos que en el momento que los pisas ya se queda f- se queda totalmente estático el carro, pues a lo mejor eso incluso también a nosotros nos podría causar un problema. Y de hecho, incluso los frenados en seco sí nos causan problemas eh, a nivel óseo, óseo en los huesos. Eh, entonces, pues por eso, por eso es muy importante que si ustedes, como padres, van a enseñarles, o como amigos, o como primos, o como tíos, lo que sea, van a enseñarle a alguien a manejar, si sí estudien. Primeramente el eh, reglamento de tránsito ¿no? y lo que significa la señalización, eh, cómo voltear hacia un lado, cómo hacia el otro, qué hacer, qué no hacer, y, o, o, o mejor aún, pues pagarle a la persona un... Eh, un curso de manejo, ¿no? Con alguna escuela reconocida o a lo mejor no tan reconocida, pero que sepamos nosotros que es lo suficiente, eh, lo suficientemente responsable como para dar un buen curso de manejo y con, eh, pues, eh, una eh, una persona que le enseñe adecuadamente qué es lo que la persona debe y no debe de hacer. Bueno, imagínense que más o menos yo me hago como al día de de manejo unas, un poco menos de dos horas Eh, o sea eh, pues sí 120 minutos más o menos un poco menos vamos a decir como como 100 minutos Eh, pero un conductor aquí en la Ciudad de México pierde en promedio 59 minutos diarios en el tráfico que es más o menos un total de 227 horas de viaje adicionales al año y es es un estudio que, bueno, más bien continúa el estudio que hizo esta empresa de TomTom, cuando conduces por la tarde, tardas el 101% más en llegar a tu destino, y en la mañana más o menos solo te tardas 96% más del tiempo ideal en promedio, también por eso creo que sí es necesario que vayas relajado, por todo ese tiempo que pierdes en tu trayecto, ahora evidentemente si si no tienes un auto o no lo utilizas tan seguido y eres más un eh, usuario de los sistemas de transporte colectivos, ya sea, bien sea los eh, los de ruta o los los, los camiones de ruta o los camiones, eh, perdón, los microbuses o las peceras o el metro, o el metrobús, o el trole, o todos los demás que existen, y ahora también hay cablebús, que por cierto, hace rato estaba viendo un video que parece ser que el cablebús que lleva, eh, ¿qué? Dos días de inaugurado, eh, inaugurado que es el, el teleférico, pues que pusieron aquí en, ¿dónde? En la, en la parte norte de, de la ciudad, me parece, ¿no? Eh, que se, se quedó después de su tercer o cuarto día, no me acuerdo cuántos llevan, o sea, pero lo acaban de inaugurar. Eh, se quedó atorado <ríe> y de repente ya no funcionaba ya no pifaba, o sea solo en México, ¿no? están viendo que se cayó el piche línea 12 y ahora con estas madres espero, de verdad espero que no pase ningún incidente en esa madre y que le estén dando con, eh, mantenimiento continuo, si no, ¿para qué poner esas chingaderas tan tan eh, riesgosas, ¿no? Si, o sea, si una construcción no la hicieron bien pues espero que esa madre sí la hayan hecho bien bueno entonces, bueno, decía yo que pues, si vamos a tardar, pues, o si vamos a perder tanto tiempo, pues esperemos que podamos hacer con un poquito de, de musiquita o escuchando algo agradable... Eh, que, pero que no sea totalmente distractor. Por eso también es importante dejar el celular a un lado, ¿no? Y luego, de verdad, es que cómo me encabrona ver gente que está dando vuelta y con, un celular, con el celular en la mano, ya sea viéndolo o tomando una llamada, dices, no seas cabrón, güey. Pues, lo lo peor de todo es que aquí el chilango o el mexicano en general te dice, pues, ¿qué puede pasar? No pasó nada así. ¿Choqué? No. Pues no, cabrón, pero una mano, con una mano no puedes hacer un, un movimiento... Para esquivar bien, o sea, no mames, no seas pendejo, güey, no sean necios. Cuando manejen, manejen nada más, dedíquense a manejar y y a nada más, ¿no? De preferencia, no fumen en el carro, porque eso eso también puede causarles un un accidente sin querer. Entonces, sean más conscientes que manejar no es un juego. Pero bueno, sigamos con datos a ratos. Eh, Las 8 de la noche es el horario en que se registran más accidentes aquí en la ciudad los peores días son los lunes y viernes y el mes en que hay más incidentes es en enero ahora, ahí les va cuáles son las 10 vías más congestionadas en la ciudad primero es Viaducto Río de la Piedad, o bueno, viaducto entre Andrés Molina Enríquez y Calzada de Tlalpa Constituyentes ese es el segundo Miguel Alemán, Viaducto Miguel Alemán Entre Eje Central y Doctor Vertis eh, la calle Río Misisipi, la avenida 608, la calzada de Tlalpan a la altura de calzada de la Virgen y avenida Guerrero entre Mosqueta y Puente de Alvarado. Y sí, yo que conozco, pues creo que casi todas estas creo que la única que no conozco es la última, la la avenida Guerrero, esa no no me suena, pero sí, caramba, todas tienen sus nudotes, no son de de repente pasas por ahí a cierta hora del día. Dices no manches, a qué hora nos nos movemos, pero ahí por esto que les estoy diciendo que cómo nos llegamos a tardar tanto aquí para, para poder rodar. Ahí les van otros datitos que tengo por acá para ustedes. Aquí también en datos a ratos. Fíjense que en cuanto a la congestión en las, en las, vías, eh, respiratoria, en las vías respiratorias las no me escucho borbado ¿sí? <ríe> miren según la eh, la asociación mexicana de la industria automotriz en México aquí en, en el país hay en funcionamiento no, ¿cuál en el país? no, no, no no, 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 no estoy hablando del país, estoy hablando de la Ciudad de México. Aquí hay más de 20 millones de personas, ¿ok? En la Ciudad de México. Y wow, eh, zona metropolitana de eh, Valle de México, zona conurbada. Eh, 20, de 20 millones de personas hay en funcionamiento 5.5 millones de automóviles. Para el año pasado se proyectó, para el año 2020 se proyectó que la cifra iba a crecer en 2.5 millones más y en promedio cada año el padrón vehicular, o sea, se compran, las las personas, los usuarios compran 250 mil unidades anuales de vehículos nuevos o usados, pero se compran, se compran refrigeradores, lavadoras estufas microondas o algo de fierro usado que venda bueno ya, ay vaya por, por lo menos ya me relajé tantito porque si este, o sea creo que me estoy estresando con este con este tema, pero bueno imagínense de, ahora de todo esto de, de todos estos 5.5 millones de automóviles que eh, seguramente ahorita han de ser como pues sí, más 8 millones, ¿no? 8 millones de automóviles, según estos, estas, estos números. Y es que este estudio de la asociación, bueno, estos datos proporcionados de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, estos datos son de 2017, porque no encontré más nuevos. Pero bueno, eh, de, todos, de todo este, vamos a suponer que ya haya crecido un, eh, a 8 millones de vehículos aquí en la ciudad. Bueno, pues el 96% de estos vehículos... Solamente le pertenecen al 20% de la población que existe aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Y bueno, aquí les va también hablando de la situación de la congestión. Y no hablo de la la congestión nasal o la congestión intestinal. No, no, no. Estoy hablando que en en esas partes donde se hacen nudos, donde el, el tránsito se ve detenido porque haya arterias que crucen o lo que haya eh, un número excesivo de, de usuarios intentando pasar con sus vehículos, que tienen que dar vuelta, que pasa lo que pasa. Entonces ahí es donde se hace la congestión y donde se empieza a detener el tránsito de los vehículos. Entonces, por ende, la velocidad promedio de los automóviles aquí en la Ciudad de México en una avenida donde o una calle donde debes de ir a 40 o 50 kilómetros por hora, es de 12 kilómetros por hora, o sea, a vuelta de rueda. En 1990 el promedio era de 40 kilómetros por hora, así de cañón. ¿Mm? Y evidentemente eh, aquí eh, estas situaciones del, del colapso vial, de cuando periférico está totalmente parado, eh, pues consideras factores económicos, ¿no? Porque pues eso le está causando eh, una pérdida de gasolina, un desgaste al motor, etcétera, etcétera, etcétera. También pues tienes menos tiempo de convivencia familiar, te crea más estrés, la salud por la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que en los últimos años, el 65% del presupuesto de movilidad se había destinado a infraestructura vial y al resto del transporte público y de todos modos no se han podido generar soluciones reales es como cuando se creó el Metrobús o o cuando incluso también con la línea 12 del, del Metro o sea, sí creas una alternativa pero también el Metrobús le vino a dar en la madre a algunas de las vialidades en donde se puso ¿No? ¿Por qué no en vez de haber de haber eh, creado el Metrobús, pues por qué no se concesionó a otras empresas privadas más transporte público? Creo que eso hubiera sido mejor, ¿no? Entonces, que hubiera que, eh, esperando que se hubieran respetado ciertas reglas, entonces dejas un carril nada más para, para el transporte público, el que está pegado a la, a la acera, y listo, no hay ningún problema, ¿no? Pero, o sea, el Metrobús a mí se me hizo sinceramente en los tiempos de Brad una soberana pendejada, ¿no? Porque además, curiosamente, eh, la, la, la clase baja, la clase obrera, que es la que muchas veces tiene más necesidad, y la, bueno, la clase media también, ¿eh? ¿eh? Tiene más necesidad de utilizar el transporte público. Eh, el Metrobús, pues no, no está en muchas ocasiones al alcance de todos, porque es caro. Es más barato el metro y el metro es así es para todos, caramba. Para personas que, que tengan 5 pesos. Cualquiera que tenga 5 pesos, por lo menos puede accesar a un viaje, ¿no? De un, de un punto a otro. Y, y prácticamente puedes cruzar toda la ciudad. Entonces, por eso yo siempre vi que, que el Metrobús en realidad era poco viable. Ay, no, qué cosas. Este, creo que voy a terminar con. con eh, dolor de cabeza. ...en este episodio... ...así que mientras tanto... ...vamos a dejar este datos a ratos... ...y nos vamos a lo que sigue. Oigan mis queridísimos... Eh, ...dino escuchas? pues... ...ya que estamos aquí hablando de este... ...pues tema difícilón, difícilón por por todo todo el problema que se crea eh, o más bien que crea esta, esta situación del tráfico, ¿no? Además de, de evidentemente el problema de la circulación eh, en, en la sangre. Bueno, de hecho sí sí tiene problemas, de, de, sí te causa problemas circulatorios, ¿eh? Pero ahorita vamos, eso ahorita lo vamos a, a, a escuchar. Pero fíjense que de hecho eh, el tráfico de vehículos a motor aumentan de verdad el, el los, las defunciones y los ingresos hospitalarios. Eh? O sea, es, es increíble. Parece que no, pero sí, sí, sí puede suceder. Eh, yo les puedo decir que a veces que, que, que puedo, ser, puedo llegar a ser muy enojoncito. A veces hasta me acuerdo que un cuate hace muchos años me, me decía ogrorio. Porque sí, de, de repente sí se me botaba bien cañón. Tal vez ahorita ya no tanto, pero, pero de todos modos. Eh, sí. Me llega a suceder que cuando voy de repente yo en el, en el auto, de repente, como que me hacen encabronar y Ay, hijo de tu rete, pipín, chamaco, ¿no? Este eh, no te me cierres, quítate, este, apúrale bueno de todo ¿no? yo creo que todos probablemente hemos llegado a experimentar o la mayoría de nosotros hemos llegado a experimentar un sentimiento negativo en el momento de estar manejando ¿no? porque pues es que se, esta ciudad se convierte en una caos en, en algunos puntos en los nudos eh, de los que por ahí ya parece que ya platicamos pero eh, en una ciudad grande eh, sí es difícil, en una metrópoli como esta como la que vivimos, en Monterrey, en Guadalajara, estoy seguro, bueno, Jalisco, eh, y otras ciudades alrededor del mundo, pues el el principal foco emisor de la contaminación, tanto auditiva como del aire, es el tráfico. Imagínense que en ciudades como estas, los vehículos los automotores son responsables del 86.6 de las emisiones que se realizan a la atmósfera y cerca de 2100 toneladas de contaminantes se vierten al año en la misma precisamente por eso hace muchos años y no estoy mal hace aproximadamente ya tres décadas un poquito menos de eso eh, se instauró el programa de Hoy no Circula, ¿no? Es más, ahorita les voy a decir rápidamente cuando, cuando fue que se creó este, este programa, porque hasta ahorita es que, hasta ahorita es que le estoy pensando que podríamos dar ese dato. Si es que ustedes ya no, ya no recuerdan eh, en, en qué fecha, bueno, yo tampoco lo recuerdo, evidentemente por eso también lo quiero buscar. Eh, veamos, veamos... Ah, Miren, empezó justamente el 20 de noviembre de 1989 eh, y esto fue, se instauró por la alta concentración de ozono en el ambiente, o sea, la contingencia ambiental y a partir de de ese momento eh, se dio a conocer que la medida eh, en la que las unidades de medición en las que se contabilizaba la cantidad de contaminantes por Ay, no recuerdo si es por centímetro cúbico del aire, se llama Imeca, no, creo que es por metro cúbico del aire, bueno, no lo recuerdo bien, pero bueno, los Imecas, los puntos de Imecas eran lo que en aquel momento se empezaba a contabilizar para determinar cuántos contaminantes había en el ambiente. Pero bueno, después nos hicimos nosotros chichimecas, ¿no? Porque aguantamos un chingo de imecas. Pero fíjense, imagínense todo este pedo que está causando, ¿no? Ya ves que ya ven que de repente a los niños ahora los vemos y se les va la cabecita de lado, ¿no? Y pues es por el plomo en el ambiente, caramba. Y los, todos los contaminantes y, me, y metales. Pero bueno, eh, ahí les van. Según en el New England Journal Medical. Es un estudio, hizo esta esta revista médica, hizo un estudio donde indica que la inhalación de los gases emitidos por combustibles diésel produce cambios en la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, reduce la cantidad de oxígeno. Así que, por tanto, triplica el estrés cardíaco durante la práctica del ejercicio. Entonces, a lo mejor eh, algunas personas que hacen ejercicio pues sí tiene un beneficio evidentemente porque están aumentando en los pulmones el, el, la capacidad eh, respiratoria y eso también ayuda a que el corazón se mantenga un poquito más saludable. Pero imagínense, ¿no? El, el estar respirando esta madre es como un filtro, bueno, no un filtro, más bien es algo que está permitiendo que pase la contami- esos contaminantes ...que precisamente son los que arrojan los vehículos... ...entonces eso es un problema que el tráfico causa... Eh, ...otro también, eh, ot- otra, otro elemento o más bien otra causa... de ...que tiene otro efecto que tiene en el cuerpo humano... ...y los de los animales eh, seguramente que habitan también en esta ciudad... ...o en otras ciudades, es el aumento de las crisis atm- asmáticas y también la sensibilidad a pólenes y otras alergias respiratorias y esto hace que, que el aumento de los eh, ingresos hospitalarios eh, suceda por esta situación justo ahora los niños también les, les, eh, les pesa y no, no decía nada más por porque se les va la cabecita de lado nada pesa charo, evidentemente no pero miren, res, ellos respiran más aire en relación a su peso corporal y el tamaño de sus pulmones, entonces tienen mayor frecuencia respiratoria y están por lo general más tiempo en el aire libre. Eh, sus cuerpos aún están desarrollándose, entonces por eso son más susceptibles a desarrollar enfermedades e irritaciones. Eh, entonces, pues sí, es, es, está bien cañón esto, o sea, no crean que es... es no, no tiene ningún efecto, digo. Creo que es evidente que, que además del desgaste que implica un mayor número de, de automóviles en una ciudad, o sea, al, y, me, y me refiero a desgaste, o sea, erosión en las vialidades, vaya. Sí, o sea, eh, aquí en, en la Ciudad de México, piénsenlo ustedes, cuántas ¿cuántos baches no contabilizan en un área de, vamos a decir, tres cuadras? Vamos a, ¿qué les parece? Vamos a poner una manzana. O sea, una manzana son las, las cuadras eh, en cuadrado. Uh-huh. Vamos a contar cuántos baches podemos encontrar en una o dos manzanas a partir del punto donde vivimos. ¿Por qué no lo hacen? Eso es un desgaste precisamente generado precisamente por el número de automóviles que pasan diario por esa vialidad. Y mientras más... Eh, Concurrida diariamente o utilizada con con frecuencia, se hace vialidad, como por ejemplo Tlalpan, por ejemplo Insurgentes, pues evidentemente el desgaste también va siendo mayor y eso también le genera un un, eh, gasto al al erario público, que está cabrón, oiga, pues no es tan fácil. Mi querido Pedro Robot, ¿tú cómo has detectado esta situación de los contaminantes en tus pulmones eh, electrónicos? Ok, no, pues sí le afecta al pobrecito Pedro Robot ¡Qué gallo, oiga! ¡Qué gallo? <ríe> bueno, perdón, pues que estoy contestando aquí un mensajito, muchachos Ah, bueno, pero ahora ahí les va otra onda que también está cañona 80% del ruido producido en las grandes ciudades Se debe al tráfico de los vehículos de motores automotores y por lo general las capitales presentan mayor asociación con ingresos hospitalarios por problemas de audición, eh, incluso no sé si ustedes recuerdan que hace hace algunos años, no recuerdo cuántos, sé que más o menos poquillos, eh, sí también se determinó que por ejemplo las construcciones no podían pasar de cierto número de decibeles, para no afectar justo a los vecinos eh, de de los lugares en los que se estaban construyendo y evidentemente también la contaminación auditiva no solamente tiene efectos sobre la salud en general eh, física o sea la salud del cuerpo sino también alteraciones psicológicas alteraciones de la conducta y evidentemente las auditivas que en, las audit- en el caso de las auditivas por lo que comentaba ahorita de los decibeles eh, hay mucha gente que presenta disminución de la audición y sordera y yo soy uno de ellos porque de hecho yo desde hace algunos años tengo tinnitus y bueno, sí sé que es también por, porque us- utilizaba los audífonos en un volumen muy alto pero pues ya me quedé con eso y evidentemente vivir en una ciudad con mucho ruido y con unos, unos decibeles altísimos en algunas ocasiones pues tampoco ayuda eh, Y además, eh, también el tráfico, por ejemplo, personas que viven cerca de una vialidad muy concurrida llegan a tener trastornos del sueño por exposición al ruido. Eh, En el caso de los menores, pues está más cañón porque les produce agitación, alteración de la conducta, disminución de la atención y del rendimiento escolar. Y en muchas ocasiones también, eh, pues eh, eh, aquellas escuelas que por lo general eh, están... Eh, también junto a una vialidad importante o que es utilizada con mucha frecuencia, pues también no ayuda en muchas ocasiones no o sea, pues está cañón, si sí me imagino al chavito ahí, ¿por qué sacaste cero? Hijo? ¿por qué? entonces pues es que pasan camiones de redilas a cada rato jefe no manches, no, no es posible y de repente se escucha el no, o sea, está cañón no ayuda eh, bueno, otra parte a nivel vascular La exposición constante al ruido del tráfico produce elevaciones de la tensión arterial y en niveles de sangre eh, y hormonas ligados de estrés. Entonces, esto también eh, causa enfermedades cardiovasculares. Está cañón. O sea, el el tráfico nos va a causar, desgraciadamente, muchos efectos negativos. Y esto es un segmento más de este episodio horrible del tráfico aquí en esta chingadera que se llama Pequeño Grandino y vamos a seguir con lo que se Bueno, pues queridos radioescuchas, les tengo unas, unas ondas que he encontrado terribles, terribles, terribles Eh, fíjense que eh, tomando de unos datos justo del Inegi que pude encontrar y de esos datos que están precisamente disponibles eh, para todos eh, los accidentes viales son muy comunes en México muy, muy comunes Eh, parece ser que eh, las entidades federativas que tienen más eh, problemas eh, de accidentes viales resultan ser eh, algunos de los estados del norte. Y espero que, que aquellos, eh, aquellos que me escuchen en el norte de, de este precioso país no me lo vayan a tomar a mal, no van a decir, te pinche pendejo, chaparro, chichilango, el baboso, que vas a ver. No, 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 yo, de verdad que yo no estoy inventando estos datos, los estoy sacando directamente de la página del Inegi, que es inegi.org.mx. Fíjense que desgraciadamente los los dos estados donde eh, eh, se presentan el mayor número de eh, accidentes viales son Monterrey y Ciudad Juárez, que tienen un número mayor, eh, o más bien entre 20.000 y 77.000 accidentes viales, eh, pero, déjenme ver, esto esto creo que es en forma anual o semestral, no estoy muy seguro, pero de todos modos, si son semestrales, pues también está cañón, ¿no? Y los que menos presentan son varios, incluyendo muchos del sur y también algunos del norte, por ejemplo, eh, Hermosillo, Sinaloa, Culiacán, eh, San Luis Potosí, Aguascalientes, eh, Puebla, la Ciudad de México no, ni madre, no, no, no se la crean, pero curiosamente está eh, en, eh, en las segundas posiciones, aquí el Inegi contempla cuatro, eh, cuatro colores para determinar por número qué entidad federativa tiene más y menos accidentes viales o anuales o semestrales, también Baja California Sur está en los últimos, en los últimos lugares de, de aquellos estados que tienen Eh, pocas pocos accidentes viales me imagino que también tendrá que ver a lo mejor con con su eh, su explosión demográfica y el número de población Eh, pues están eh, algunos de los estados que les acabo de mencionar de 1.371 a 7.500 aproximadamente Eh, otros estados como Michoacán, la Ciudad de México Morelos, Hidalgo eh, Querétaro, ah, no, no es cierto, perdón. Querétaro, Veracruz Tamaulipas, Coahuila Sinaloa y Baja California de 7600 a 14000 eh, después poquititos, poquititos están en el tercer lugar de, de más muertes que son de 14.150 aproximadamente a 20000 que son Sonora ahí yo perdón, hace ratito lo mencioné bueno, son Sonora, Jalisco eh, Guanajuato y el Estado de México y eso que en el Estado de México a veces parece que, que, existe, eh, que ahí pasan todos los accidentes viales y solamente como les digo Nuevo León y, y ya está ya, ya diciendo el Estado de Monterrey eh, ya estoy mi pendejo. perdón, Nuevo León y, y Chihuahua eh, son los que más tienen, caray, qué bárbaro pero también encontré otras cifras que sí están, están cañonas están muy 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 cañonas anualmente eh, por accidentes en todo el país en el año de 2019 hubo nada más 362 586 muertes Eh, de estas eh, evidentemente ocurrieron por accidentes viales Eh, eh, la mayoría de ellas de colisión de vehículo con vehículo que fueron 230.405 y después seguidas de, de peatones que son arrollados por vehículos 2778 personas desgraciadamente perdieron la vida después de ahí van como colisión con animales colisión con objeto fijo o sea que se van van directamente con una barda, con un poste, etcétera, volcaduras, caída de pasajero, 1881 personas perdieron la vida en 2019, Eh, se salieron del camino, incendios, colisión con ferrocarril, colisión con motocicleta, con ciclista y otros no especificados, pero eh, los que menos tuvieron, fueron colisiones con ferrocarriles y los que más tuvieron, pues eh, vehículo con vehículo o vehículo contra vehículo de 230.405. Como les digo, estos, esto de hecho eh, lo estoy viendo con como accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas tomado directamente del INEGI. Pues son unas cifras, eh, pues que no me gustan, no me gusta leerlas, pero bueno, eh, el, en abril de este año. Eh, de 2021 eh, la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México liberó algunos datos donde decía justo que las muertes de conductores de automóviles particulares aumentaron un 45% y esto fue en el último cuatrimestre del año pasado, del 2020 Eh, no, no se han recuperado aparentemente los niveles de tránsito previos a la pandemia eh, entonces podemos decir no sé si ustedes han sentido que a lo mejor el tráfico no está tan pesado como antes, curiosamente pero eh, eh, en los últimos cuatro meses del año pasado 16 personas murieron en siniestros, en siniestros viales y en el cierre de 2019 fueron 11 entonces sí hubo un, un incremento eh, la aplicación de navegación Tom 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 que es parecida al Waze y a Google Maps. Eh, según ellos, en el último trimestre del de de año 2020 se redujo la carga vehicular del, 40 por c- el, del 46%. Qué raro, ¿no? Bueno, no, no, ni tan raro precisamente por esta situación de, del COVID, pero qué barbaridad, hombre. Yo por eso sí quiero pedirles, eh, recuerden ustedes que el tener un automóvil en las manos y además lleno, o sea, con otras personas en él, no es un juego, es una responsabilidad. Eh, sé que cuando somos, estamos chavos, pues se nos hace muy fácil ah, vamos, a echar, vamos a hacer tonterías y ahí vas manejando como tonto Yo estuve en esa situación, muy muy chavo con amigos que eran mayores que yo y que manejaban Y de, de repente sí me daba un poco de miedo, no, no puedo decir que no eh, Sí estuve en, en dos accidentes ahí feones eh, lo bueno fue que evidentemente pues no me pasó nada si no, no estaría aquí pero si sí tengan mucho cuidado a la hora de manejar seamos jóvenes o seamos adultos o adultos mayores hay que tener mucho cuidado todos los sentidos deben de estar ahí si gustan escuchar un poco de música de radio yo creo que es, es algo bueno si ustedes creen que a lo mejor los distrae pues quítenlo pero sí, este, es, es difícil es difícil en esta ciudad manejar eh, efectivamente como, como quisiéramos, en forma ideal. Así que pues muchas veces, incluso las, las, eh, las mismas eh, academias de manejo te dan un curso de manejo defensivo porque... Pues es, tan, es que es tan difícil en esta eh, ciudad a veces manejar que pues, vas manejando tú chingoncísimo y luego el pendejo de al lado te está aventando el carro porque quiere pasar, nunca te pone la direccional, se quiere meter a huevo. Entonces, oye, pues espérate, ¿no? Y, y lo peor de todo es que a pesar de que esa persona le está regando, el que la paga eres tú porque te decís, quítate pendejo, es ¿Pues que no ves que me quiero meter. Así, pues, pon tus direccionales si quieras, ¿no? Entonces, estamos cañones. Creo que aquí tengo que hacer una pequeña pausa Ah, ya ven, hice una pausa. A ver, Pedro Robot, échanos, engalánanos con un poema. ¿tú? Ok, y ahora yo también les puedo echar un poema. Si vas a manejar, hazlo con cuidado. Que. Pues no sea un juego como tirar un dado. Siempre que manejes, voltea para todos lados. No vaya a ser que te lleven al panteón en un encajonado. Bueno sale media chafa este poemita pero de verdad, eh, eh, esta pausa la quería hacer para eh, pues recordarles que sí es importante y creo que ya se los mencioné hace ratito leer el, eh, el reglamento de tránsito es muy importante, además ha habido cambios últimamente y ahora incluso se te va a poder retirar la licencia de conducir si vas eh, si vas pedín ¿eh? o bajo la, la influencia de algo ahí saber hacer. <ríe> sí, tengan cuidado eh, es, es importante conocer el reglamento es importante con, conocer los señalamientos pues, eh, in, incluso eh, saber para qué sirve un tope hace hace algunos años me acuerdo que iba yo manejando se pasó un pinche taxista al tope casi me pega me encabroné me bajé y ya se estaba bajando el otro güey también y nada más de lo que dije creo que lo hice sentir tan mal al pobre señor que hasta se subió a su taxi así como que se quedó con cara de dicho gente ¿por qué me dijiste eso? Sí me, me pasé de lanza con él pero pues digo, de, de, definitivamente total la culpa del joven no que pues, se pasó el tope como si fuera nada no o sea, Uy, pues a poco no lo sientes no recuerden el tope es para reducir la velocidad porque la calle que no tiene el tope que está frente a ustedes es la que tiene la preferencia pero bueno yo no les voy a dar clases de manejo eh, Tampoco soy una perita en dulce a la hora de manejar, pero sí, tengan cuidado por favor y vámonos a lo que sigue. Oigan, mis queridísimas adoraciones, dinosauritas, ¿eh? mis queridos, si nos escuchas. Oigan, pues ¿cómo, cómo vieron este episodio? Pinches datos ahí rarísimos, datos a rats y la lista media, me, me está la chingadera. ¿Qué pedo con esas cosas? De verdad, están, están muy cañones esos datos de, de los accidentes, de las consecuencias que el tráfico tiene sobre nosotros. Espero que ustedes que utilizan el transporte público, eh, no tanto el metro, porque el metro, bueno, a pesar de que el metro también tiene. Oigan, voy a hacer un, un artículo sobre el metro, digo un artículo, un episodio sobre el metro. Y no, no lo había pensado. Um, es más, hasta podríamos hacer ahí con, con ese un, un, un pequeño grandino en la calle. Bueno, eh, pues eh, decía yo que ustedes que son usuarios de, del transporte colectivo, ya sea del Metrobús, del Trole, de, de otros que tienen que circular por avenidas principales, del autobús, del, del rollo todo pagado o de de cualquier otro, de los taxis, o incluso si ustedes también son automovilistas, motociclistas eh, o ciclistas, pues tengan cuidado. Eh, Les recomiendo nuevamente, creo que es la tercera vez que se los digo, lean el reglamento de tránsito. Es importante, es importante conocer qué significa cada eh, la simbología que vemos alrededor de la ciudad. Es importante saber... Eh, dónde nos podemos meter, qué podemos hacer, cómo podemos rodar. Bueno, ¿dónde nos podemos meter? Pues es otra cosa, ¿no? Porque nada más te guían el ojo y dices, ah, pues para allá voy, ¿no? Eh, Pero sí, de verdad, eh, eh, repito, es una responsabilidad muy grande el el manejar. Llevamos una una máquina que pesa bastante y si traemos gente arriba que, que además sea nuestra familia, pues creo que somos responsables de ellos y por tanto... Necesitamos manejar lo mejor que podamos, ¿no? Respeten respeten, eh, los límites de velocidad. Es eh, es bueno, Eh, cuando aparecieron las fotos cívicas y las las otras multas, pues no fue tan mal porque sí se redujo la velocidad y por tanto los los accidentes manejan adecuadamente con el, el, el asiento en una buena posición, con las manos en la posición que se enseña. Eh, Es es más fácil de esa forma poder maniobrar que si estamos sentados casi acostados y con los brazos totalmente estirados, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, son recomendaciones que yo les doy y como recomendaciones pues ustedes sabrán si las toman o no. Y estos datos espero que les abran eh, un poquito los ojos ante estas situaciones que pues nosotros escuchamos a veces que le pasó al primo de un amigo y pues que probablemente no le demos tanta importancia. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. De todos modos, mientras tanto, yo les agradezco mucho que se hayan quedado en este episodio, que a lo mejor resultó un poco aburrido, pero tal vez un poco informativo. Eh, De todos modos, les agradezco mucho haber perdido su tiempo aquí conmigo. Me despido yo, la enana está cenando, Pedro Robot también se despide y nos vemos el siguiente episodio. ¡Vámonos!